0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Ståre Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det
0: enda perspektivet som räknas.
1: Idag ska vi prata om ett uppmärksammat ärende som handlar om de två journalister som stod åtalade för att ha brutit mot den så kallade Estonia-lagen när de Eh, dök runt eh, Estonia-vraket eh, eh, och eh, gjorde en dokumentärfilm om det här.
0: Och de två frågor vi kommer ställa oss idag, det är för det första, vad är egentligen Estonia-lagen? Och för det andra, har journalister ett carte blanche när det gäller att begå brott? Men Stoffer, kan du berätta lite grann vad det är egentligen Estonia-lagen och vad var det som hände på den här platsen vid det här tillfället?
1: Ja, eh, ja. för de flesta lyssnare så, så känner ju eh, ni till att eh, en eh, passagerarfärja som hette Estonia förliste på, på öppet hav eh, mellan finska utö och estniska dagar 1994. Och,
0: eh, Jag tror alla kommer ihåg nästan vad de gjorde och vad de var den exakt dagen eller en kväll när man fick reda på det morgonen.
1: Exakt. Och på det här fartyget så fanns det ungefär tusen personer. Och av de tusen personerna så omkom 852 så, så nästan allihopa. Fruktansvärt tragiskt. Ja. Och fartyget det sjönk och blev liggande på, på havets botten. Och i tiden efter förlisningen så, så fördes det en diskussion om man skulle bärja de avlidna från havets botten. Eller om man skulle låta dem ligga kvar där. Och efter mycket diskussioner fram och tillbaka så landade man i att man inte skulle bärga dem. Och istället så utlyste man gravfrid kring den här platsen. Och det innebar i princip att det här skulle anses vara en en gravplats. Och man kom överens med ett antal länder som var drabbade av det här och även andra länder runt om Östersjön att man skulle införa en nationell lagstiftning som kriminaliserade att störa den här gravfriden. Helt enkelt, gör man någonting på den här platsen som
0: stör graven så är det ett brott. Och det var inte alla som tyckte det var bra. Det var vissa som tyckte det var bra att äntligen få mina anhöriga frid och de får en plats att vila på. Men det var också många anhöriga som var väldigt frustrerade, förtvivlade och ville ha svar på vad hände egentligen med Estonia. Och även många allmänhet som hade en del konspirationsteorier har ju varit en del diskussioner om att staten ska vara ett inblandad och massa annat. Och därför har det varit ett stort intresse från väldigt många att man kanske borde titta både en eller två gånger på Estonia och se vad hände egentligen. Nej, precis. För att
1: det fanns de som, som helt enkelt eh, ansåg att den här lagen förstörde eh, de efterlevandes chanser att få svar på sina mm. frågor eftersom det inte fanns någon möjlighet längre att göra de undersökningar som, som önskades.
0: Och det kan man ju förstå att mm. eh, om man har en nära eller kär som har gått bort i en sån här olycka skulle i varje jag skulle vilja ha svaret. Eh, det kan jag säga. Eh, sen det är det säkert olika från person till person men... Jag skulle nog vilja veta vad var det egentligen som hände.
1: Ja, och där fanns det ju en en haverikommission som som tillsattes som strängt sammanfattat gick ut på att bogvisiret lossnade på det här fartyget som i sin tur då gjorde att det sjunk väldigt snabbt. Och det var den officiella förklaringen till förlisningen och är det fortfarande. Mm. De här dokumentärfilmarna och journalisterna, de särskilt en av dem hade länge intresserat sig för den här förlisningen och hade kommit i kontakt med produktionsbolag som var beredda att stötta en dokumentär kring katastrofen. Och som ett led i den här dokumentären så skulle man filma vraket för att se om man kunde hitta någonting som som tydde på att haverikommissionens officiella förklaring till förlisningen, att den var felaktig. Och då kände man ju från produktionsbolagets sida naturligtvis till att den här Estonia-lagen fanns. Och sen försökte man då från produktionsbolagets sida... Rent ut sagt hittat kryphål för hur man skulle kunna kringgå den här lagstiftningen, den här svenska lagstiftningen. Och då eh, menade man sig ha hittat ett, ett kryphål. Och eh, det gick ut på att man eh, skulle eh, ta kontakt med ett fartyg om besättning i ett av de länder som inte hade skrivit på den här överenskommelsen mm-hmm. om
0: gravfrid. Alltså det alla hade skrivit på?
1: Nej. Det fanns framförallt ett land som inte hade gjort det. Och det var Tyskland. Och vet man varför? Tyskland eh, det är inte lite oklart pressen. varför. Dels så, så fanns det skepsis från Tyskland om gravfrid överhuvudtaget. Dels så var intresset från Tysklands sida inte så stort eftersom det var ett mindre antal tyskar runt 10 stycken som hade avlidit i, i samband med den här händelsen. Så att, tyskarna var helt enkelt inte intresserade av att skriva på den här internationella överenskommelsen. Eh, och det eh, presenterade då en, en öppning för produktionsbolaget. För, eh, och nu kommer vi in på juridiska teknikaliteter här och det är det som kommer att prägla det här målet. Eh, den här vraket låg på eh, internationellt vatten. Det vill säga den låg på ett område som inget land runt Östersjön har något legitimt anspråk på. Och då står det ändå i estonialagen lagen att eh, det spelar ingen roll om en svensk medborgare begår eh, ett brott på eh, mot Estonia-lagen så ska de straffas ändå. Och det var det som föranledde då också åklagaren och de här två journalisterna eftersom det var ju rätt uppenbart att de hade stört gravfriden enligt estonialagen. lagen mm. Eftersom de då hade varit nere och, och, och filmat eh, med en dykrobot mm. eh, som åkte ner i en kabel ner och filmade eh, vraket.
0: Men Martin, vad är straffskalan för brott mot det Estonia-lagen? Ja, det är inga jättehöga straff utan det är från böter till fängelse i högst två år. ska man komma ihåg att man brukar inte tillämpa de övre delen av straffskalan, Så att huvudregeln borde väl vara, även om det är en, ganska, en lag som inte tillämpats. Eh, så antagligen hade det ett böter. Mm. Så, så vad man gjorde
1: det var att anlita det här tyska, eller tyska besättningen, tyska fartyget eh, som man då eh, åkte till, tog med sig utrustningen och så vidare. Och de här journalisterna åkte till, till det här fartyget som avseglade från Rostock. Och då hörde till saken då också eh, juridisk teknikalitet eh, det är att eh, det lands flagg som ett eh, fartyg eh, Färdas under det landets flagg är typiskt sett eh, det, det, eh, det landets eh, lagar som ska tillämpas. Så åker man på ett fartyg som är tyskflaggat, då är det tysk lag som gäller på det här fartyget.
0: Och Jag vet ju utifrån det du berättade att tysk lag säger ju ingenting om att du inte får dyka eller att du får dyka eh, vid Estonia.
1: Precis, men eh, Estonia-lagen säger och sin sida då att eh, om svenska medborgare ägnar sig åt eh, eh, åtgärder som, som stör friden runt eh, Storna raket, då är det straffbart ändå.
0: Mm-hmm. Så här var åklagarna av en uppfattning och eh, de som hade rådgivit journalisterna eller journalisterna själva om nu de som har undersökt det var med lite en annan uppfattning.
1: Precis så frågan var var det svensk åklagarkammare eller det här produktionsbolagets eh, dyra advokater då, möjligen, som möjligen hade rätt. Det blev ett åtal från försvarets sida. Så hade man då tre stycken invändningar mot det här. Alltså, man förnekade brott. De sa så här: Vi har gjort det här, men vi menar att vi inte har begått något brott. Och i första hand så gjorde de gällande då att eftersom vi har färdats på en båt som hade tysk flagg, så gäller inte estonia lagen oss. Det var nummer ett, eftersom det är tysk lag som vi var inne på. Nummer två var att journalisterna hävdade att vi trodde att det var okej okay, eh, att göra det här eftersom produktionsbolaget sa att det var okej
0: okay och att de hade kontrollerat det. Det vill säga uppsåtet var inte uppfyllt. Ja,
1: Eller snarare så här, rättsvillfarelse kallas det som ett juridiskt begrepp som innebär att man tror att någonting är lagligt och, han, och agerar utifrån det och därför så ska man inte bli dömd. Och det kan man väl säga så här att i Sverige det är svårt. så är det väldigt svårt att komma undan eh, med det. Alltså, du, du, du skulle kunna tänka dig Ja, någon flyr från något land nere i Mellanöstern där det är kanske är tillåtet att ge sin fru en hurring. Och så kommer de till Sverige och gör det här också. Och så invänder de. Äh, eh, jag trodde det var tillåtet att, att slå sin fru när de var otrogna eller någonting annat.
0: Och det köper ju inte svenska. Nej. Nej.
1: Men eh, det finns undantag och det är att man har fått råd från
0: myndigheter liknande. och det är inte helt ovanligt när man ringer till tullen till exempel och, kan jag få ta in det här och så visar det att tulltjänstemannen bara ja ja, kör på, ta in det här konstiga föremålet och sen så visar det sig att app, 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 app. de blir stoppade av en annan tulltjänsteman som tycker tvärtom och så kanske de då kan intygga att jag fått på mejl att här är det okej
1: okay. och då kan man gå loss på rättsverfarelse mm. och nummer tre så hävdar man att det skulle strida mot deras yttrandefrihet som journalister att eh, eh, dömas för den här brottsligheten eftersom det här var ju ett led i deras journalism eh, att eh, utföra den här dokumentären och att journalister ska inte eh, dömas för brott mot eh,
0: Estonia-lagen. Så journalisten tyckte att de fick göra lite mer än vad en gemen man får göra bara för att de var journalister och de gjorde det här reportaget? Mm. Och då kan man väl säga att det finns ju tidigare exempel
1: i Sverige på, på journalister som är av den uppfattningen. Mm. Bland annat vad då för exempel? Ja,
0: det var ju journalister som skulle visa hur lätt det var att få tag på vapen i Sverige. Så då gick man ut och köpte vapen. Problemet är ju att när du köper vapen så gör det skyldigt ett ganska allvarligt brott. Det vill säga vapenbrott eller grovt vapenbrott. Och det tyckte inte polis och åklagare var så trevligt att de hade vapen. Så de blev helt enkelt polisanmälda, åtalade och också dömda. Där man tyckte att nej, men lagen gäller lika mycket för er. Mm. vi struntar fullständigt det blir ju en dokumentär om det här och det gick väl hela vägen till högsta domstolen mm. eller? och de ja. kom fram till samma sak ja. så att, och det gjorde ju då att
1: eh, tingsrätten som, som prövade det här målet och det var kom att vara Göteborgs tingsrätt eh, de avfärdade den här invändningen och sa det uttryckligen att journalister har inget carte blanche mm. eh, så att döma eh, kan de eh, i och för sig eh, och när det gäller det här med rättsvillförelse så sa de att eh, det är det är ingen giltig invändning heller eftersom det är produktionsbolaget som har ett väldigt starkt intresse i att den här dokumentären blir av som har gett i det, det här rådet. Och då måste eh, man varit väldigt
0: kritisk. Det är myndighet heller. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Utan det som hela det här målet kommer att eh, handla om det var just frågan om estonia den svenska Estoniala lagen trumfar eh, den regel som finns i det som kallas för folkrätten om att eh, ingen annan stat kan ha eh, vad ska man säga, makt över andra eh, länders territorium Helt enkelt. Och då, då ser man helt enkelt en tyskflaggad flaggad båt som befinner sig på, på öppet hav eh, som en, en, en del av Tyskland, Tysklands territorium. Mm. Så kan man så, säga. Så det Tyskland är ute och åker på ja. havet här. Ja. Eh, och då är frågan: får, får Estonielagen. Eh, eh,
0: kör över tysk lag?
1: Exakt. Mm. Eftersom det är uppenbarligen var ett sätt att liksom hitta kryphål i den svenska lagstiftningen. Alltså det var så uppenbart att här eh, kringgår man, eller försöker man kringgå den svenska lagen. Det står ni i lagen säger att svenska medborgare som ägnar sig åt det här, de ska straffas. Ja, men nu ska vi
0: hitta något sätt att, att slippa det här. Mm. Eh, men samtidigt en lagbristfällig så är det en lagbristfällig. Eh, då ja. måste man ju kunna jag ska inte säga, utnyttja den. det, nu jag som en jurist som gillar kryphål, men är en lag så kan man inte döma på den om man nu är en tysk medborgare eller agerat från ett tyskt fartyg. Tycker tycker jag spontant.
1: Ja, och där kan man väl säga som så att det, det tingsrätten landade i, vilket ju är modigt ändå får man säga. Det var helt enkelt att ja, Estonia-lagen säger att här skulle vi kunna döma de här journalisterna. Men det skulle inte eh, gå ihop med de eh, åtaganden som Sverige har eh, gjort eh, i rent folkrättsligt. Det vill säga vi har överenskommelse med, med bland annat Tyskland om att vi inte får döma över deras eh, territorium. Om vi, om vi, skulle, om vi skulle respektera ta...
0: deras lag helt enkelt. Ja. Mm. Eh,
1: så därför så, så frikänner
0: de trots att eh, lagen säger att de ska döma. Och. Varför tycker man att folkrätten var så himla viktig? Vad är poängen bakom det, Kristoffer? Ja, men det reglerar ju
1: olika länders eh, relationer till varandra. Och eh, som nu har ju vi haft tur här i Sverige som inte haft krig på mer än 200 år. Eh, men som ni alla känner till så har vi i Europa, förutom Sverige då, eh, haft stora problem med världskrig och, och så vidare. Och för att undvika krig så... Eh, komman infördes folkrätten som helt enkelt innebär att man måste respektera varandras länder för att på det sättet slippa världskrig igen. bland
0: annat. Och sluta med att göra det, då blir ju samma sak tillbaka. Då kanske Tyskland sluta upptäcka att ni respekterar ju faktiskt inte folkrätten gentemot mot oss. Och vet ni vad? Då kommer vi inte respektera dem mot det och det kan bli ja. jättestora konsekvenser.
1: Och kanske helt plötsligt eh, tysk polizei åker runt på, på Stockholms gator och mm. griper folk för att ja. de eh, anser att de har begått brott mot tysk
0: lagstiftning. Mm. Och det skulle ju kunna bli en ganska katastrofal eh, konsekvens av det hela. Mm. Så det här tycker jag att eh, Göteborgs tingsrätt tänkte klokt och tänkte rätt. Mm.
1: Sen har jag uppmärksammat en liten eh, intressant detalj här. Jag vet inte om eh, produktionsbolaget hade tänkt på det också. Eh, men eh, om omständigheten hade varit lite annorlunda så hade man kanske kunnat döma de här journalisterna ändå. Eh, för att eh, det är ju som vi har sagt nu, så att eh, befinner man sig även som svensk medborgare på ett tyskflaggat fartyg, då kan man då enligt folkrätten inte komma åt dem så länge man är ute på internationellt vatten eh, när man dyker där. Eh, men eh, när de bröt eh, gravfriden så använder de sig av en dykrobot. Och en särskild fråga i det här målet var om dykroboten var en del av det tyska fartyget eller inte
0: eller om det en separat svensk eh, farkost ja
1: och framförallt hade det varit så enligt min uppfattning då hade det varit så att de två svenska journalisterna hade lämnat båten i, och satt sig i en dyk farkost som inte var kopplad eh, till eh, moderskeppet då hade de befunnit sig på en, en särskild farkost som inte var tyskflaggad. Och då menar jag att man hade kunnat eh, döma dem.
0: det håller med, så länge det inte också var tyskflaggad, då naturligtvis.
1: Exakt, men jag är osäker på om man kan eh, flagga eh, en ubåt. En ubåt. Det borde man ju försöka. Borde man ju tycka. Men nu, nu pratar vi om en liten. Eh, alltså, Tingsätt tar själv upp ett exempel: att befinner man sig på en flotte ute på havet så kan man döma de här flottorna. Jag har inte svårt flagga. att man kan jag flaggar ja. alltså Flaggning handlar
0: ju om att man registrerar dem. Jag tror nog man måste vara sjöretsexpert för att veta exakt vilka farkostar som måste flagga och inte. Men där, där, där ska jag erkänna att det är min, min expertis inte riktigt 100 procent. Men vad tror du Kristoffer? Kommer åklagarna överklaga detta?
1: Åklagarna har ju i media inte velat ta ställning riktigt än hur de ska göra. Jag Staltipset är nog att de inte gör det eftersom jag tycker att eh, tingsettens slutsatser är eh, rätt självklara eh, egentligen. Precis som vi har varit inne på. Ja. Hur skulle det se ut om eh, Sverige börjar döma eh, över andra lands territorium? Även om jag i och för sig på ytan då förstår att hur kan man se en båt som ett territorium? Ja, ja men nu är det så enligt folkrätten.
0: Eh, Åklagaren förlorade med allt tingsrätten och till en början var det ju inte jättemånga som höjde ögonbrynen. Men sen helt plötsligt så var det ju ett stort antal professorer som ryckte ut till hennes hjälp. Förklara lite grann vad de här professorerna gjorde och vad de tyckte.
1: Ja, det är nog inte varje dag som, som åklagare får hjälp från, från professorer på olika universitet. Det brukar vara tvärtom att, att försvarare åberopar, alltså lägger fram utlåtanden från professorer som, som ska hjälpa deras sak. Även om det inte brukar få så mycket gehör. Men i det här fallet så, så gick ett antal juristexperter ut till åklagarens försvar och skrev en debattartikel i... Dagens Nyheter, där de gick igenom sin uppfattning om att tingsrätten hade gjort helt fel när de eh, frikände journalisterna på det sättet som de gjorde. Att de helt enkelt hade blivit finter av försvaret, eller ja. bara läst lagboken tokigt. Exakt, och strax därefter då... Eh, s- säkert inspirerad av de här folkrättsprofessorerna så bestämde sig åklagaren för att överklaga till hovrätten och och där har vi inte fått domen än men jag tänkte vi skulle sammanfatta vad vad professorerna menade var fel i tingsrättens dom. Ja det är framförallt en sak Som de angriper tingsrätten för. Och det är den här synen på att den tyskflaggade båten skulle vara tyskt territorium. Ja, de säger att det är ett synsätt som inte har funnits i Sverige på hundra år. Nej, precis. Och det är ju en totalsågning får man säga av Göteborgs tingsrätts slutsatser. Och vad de säger är helt enkelt att om det hade varit så att... det var frågan om tysk territorium som seglade runt på, på öppet hav. Då skulle det också innebära att 12 mil runt den här båten skulle det vara tyskt territorium. För enligt eh, folkrätten så, så sträcker sig eh, svenskt vatten 12 mil ut utanför kusten bland annat. Eh, och dessutom så skulle det vara tyskt luftrum då som seglade runt på, på öppet hav ovanför den här båten. Eh, vilket då är helt eh, absurd så det menar de är fel och det leder då till att det inte ska anses vara ett tyskt territorium det leder också till att svenska medborgare
0: visst kan dömas mm. trots att de dyker från en, en tysk båt. Och det de säger kort och gott är att Göteborgs tingsrätt har inte riktigt haft koll på folkrätten vilket också klart gör de här folkrättsprofessionerna superupprörda för de tycker det är det viktigaste ämnet som pins i juriken och blir väldigt kränkt när det äntligen kom en dum som hamnar om då, handlar om det ämnet. Så, så har man helt och hållet missförstått deras ämne. <här> Ursäkta att vi skrattar, men, men både Martin och jag fick inga goda betyg i,
1: folkrätt, <här> eh, på, i plugget. Eh, så. Nej, men det är ju ofta så att eh, fo- problemet med folkrätten eh, generellt, vilket gör att de känner sig lite underlägsna, de här professorerna, eh, det är att det oftast inte tillämpas... Eh, i, i internationella domstolar och så vidare, av den enkla anledningen att länder måste vara överens om lagen för att den ska tillämpas eh, och, och är man inte
0: överens då kan man skita fullständigt i vad mm, och det verkligheten säger och sen är det väldigt sällan det händer på platser där det blir relevant och de gånger det händer så är det oftast ganska bra reglerat i, i, vår, i brottsbalken eh, men det som de tar upp som en avslutande poäng det är ju att den här dummen måste överklagas och den här dummen måste ändras för det kan få ganska långtgående konsekvenser. Och vad tänkte de där Kristoffer?
1: Jo, de menar ju då som en slutkläm som ju var väldigt eh, effektiv att eh, den här gången verkar ju de här journalisterna ha, ha haft goda syften. Men om den här domen står sig, det vill säga om den inte överklagas då kan det ju nästa gång vara på plundrade som beger sig till eh, Estonia eh, fartyget och, och vraket då, och, och börja dyka efter olika värde, tillhörigheter, värdesakor och, klockor, värde, så, och allt så vidare. Tinga. Från ett tyskflaggat fartyg. Mm. Så att det, det från deras perspektiv och det jag att hålla med om mm. så är det väldigt viktigt att den här frågan prövas i högre rätt. Eh, och man får väl säga att nu givet det här inlägget i debatten, för ni kan ju ge tusan på att eh, hovrättens ledamöter kommer läsa i smyg eh, eller genom att åklagaren åberopar den här eh, debattartikeln. Ett, kanske till mig kallar en av
0: professorerna för att sig om det, eller ett yttrande i vart fall.
1: Exakt, eh, att eh, det kan mycket väl vara så att det blir ett annat resultat alltså, i, i hovrätten. Det ska
0: bli jättespännande att läsa hovrättens dom och vem vet. Vi kanske kommer tillbaka då och har ett nytt avsnitt om, om detta. Och kanske till med hänt att det var ett vakplundra där eller att det var ett ytterligare dykningar från... De här personerna. Mm.
1: Men eh, Martin, hur, hur kan om nu de här professorerna har rätt så, så gjorde ju tingsrätten helt fel. Hur kan det blivit så här?
0: En kombination av, av olika omständigheter. Ett, folkrätten är ingenting som de tillämpar så ofta. Kanske till och med första gången. För det andra tror jag att försvaren ett bra jobb och finta tingsrätten lite. Och presenterat att så här är folkrätten. Och hade säkert goda argument för det. Och en kanske icke-påläst åklaga som, precis som du och jag, inte älskade folkrätt. Så jag tror det är en kombination av de omständigheterna och därför blev det nog lite tokigt om man ska tro på Men vad har vi lärt oss idag Kristoffer? Ja, vi har lärt oss att det har
1: väldigt stor betydelse vilken flagg ett fartyg bär, vilket också är orsaken till att det många gånger är svårt att komma åt till exempel oljeutsläpp och liknande på öppet hav i Östersjön. Mm. Eftersom de länder som, som äh, det flaggas sönder inte äh, har kriminaliserat eller att de inte har något effektivt
0: rättssystem som kan komma åt till exempel oljeutsläpp. Och en tingsrättsdom precis som vi har sagt många gånger, det är ju inte vägledande utan det kan bli fel i tingsrätten och man får oftast vänta tills hovrätten har sagt sitt eller högsta domstolen har sagt sitt. Äh, ni lyssnar på en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer och mig advokat Martin Persson.